0: Nada fuera de eso, ¿qué tal, ¿qué tal te va el trabajo y un poquito todo?
1: Bueno, el trabajo bien, tío. La verdad es que ahora, bueno, pues estoy más metido en el tema de entrenador personal, bueno, de preparador y tal. Y a nivel laboral de puta madre. Eh, a bueno. nivel deportivo estoy un poquito más apartado de lo que es de competir yo y tal. Eh, pero bueno, creo que supongo que este año volveré a competir si todo va como debe o en un plazo de un año volveré a competir.
0: Pues esa era una de mis preguntas, o sea que ya me las has cubierto. Pero, y ahora, de cara a la segunda temporada, tienes mucho trabajo porque en la primera has sacado mucha gente. Y, pues...
1: Bueno, yo no saco mucha gente, Ignacio. Yo, eh, a ver, yo lo que pasa es que quizás ahora este año ha sido más notorio el que, bueno, pues porque me he puesto más en redes y tal en el último año, eh, sí que es cierto que, que yo llevo preparando gente. Yo, primer campeón de España, lo hice en el año 2006. Y yo, yo empecé a competir poquito antes, ¿vale? cuatro años antes, y siempre sacaba sacado atletas. he preparado muchísimos atletas, lo que pasa es que siempre me ha gustado mantenerme en un segundo plano, ¿vale? Eh, no, 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 nunca hablo de mis atletas, bueno, alguna se me puede llamar, pero no, no me gusta ese tipo de trato y tal, y bueno, ahora sí que con las redes, que me he vuelto un poco más mediático y tal, se ha hecho más notorio, este año eh, competimos cinco chicos, ¿vale?, eh, compitieron cinco, sí que es cierto que estoy ahora más pendiente de esa faceta eh, como digo, además la o más y tal, pero realmente fueron cinco no fueron tantos, eh, les fue a todo bastante bien la verdad, y ahora para la segunda eh, bueno, es que realmente ya no planteamos las cosas como primera y segunda, que era lo que antes, era como el campeonato de continuo, pues me va diciendo uno, pues por ejemplo, eh, tengo ahora un chico que, que tuvo que descansar porque se me lesionó justo después de la Olimpia a, a dejarse el EMPRO, a dejarse en Portugal y sale ahora en Europea y luego hará otro campeonato entonces se te van solapando mucho sí que sí. es cierto que eh, los que saco en ifeb sí que trabajan más por temporada vale y sí que para el Mundial saco a dos, dos chicos pero en principio tampoco ya te digo que yo eh, mi norma es no más de cinco atletas por temporada
0: mm, mm. claro, así te puedes centrar mejor y y darlo todo. Sí, porque mi forma de trabajar es muy. Eh, por
1: eso te digo que no, que no me gusta hablar de mis atletas, sino que eh, somos un equipo de verdad, somos un tándem, lo que yo hago con el deportista. Y esa manera mía de trabajar, porque, a ver, te explico, eh, es muy raro que dos deportistas con los que yo trabaje hagan la misma puesta a punto. Respeto que haya entrenadores que lo hagan entiendo que es un método y tal, pero yo eh, incluso hay veces que al mismo atleta le hago dos o tres puestas a puntos diferentes según yo vea el campeonato y tal, y entonces esa forma de trabajar tan monitorizada me haría muy complicado eh, el trabajar otra manera, y, y como soy muy maniático del orden, en, aunque no lo parezca por mi forma de ser, eh, no me gusta salirme de mi, de mi modus operandi, por así decirlo, y por eso nunca cojo más de cinco atletas por temporada.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, el tema de tu filosofía como preparador es algo que tengo apuntado y quiero tocar eh, un poquito más adelante Pero antes de eso, eh, físicamente sí. eh, has mencionado que bueno, en el plazo de un año más o menos te planteas volver a competir Porque hace no sé cuántos años, a lo mejor dos o tres que no, que no compites eh, ¿Y cómo te vas viendo de cara a, a volver al escenario?
1: Yo la última vez que competí fue en noviembre del 2019 en el Campeonato del Mundo eh, luego tuve un bajón por, por problemas, bueno ya lo he dicho muchas veces por problemas psicológicos eh, tuve un bajón físico, un deterioro físico eh, bueno pues eh, me quedé en un nivel, eh, ni de, nivel ni de usuario de gimnasio eh, que va al gimnasio de forma recreativa fue duro eh, me ha costado recuperarme eh, creo que ya estoy eh, mejor en mejor forma de la que estaba antes de, de comenzar mi última etapa de competición pero bueno, eh, eh, aparte de, mi, de, mi, de mis ocupaciones y tal, también es cierto que eh, yo siempre he pensado que, que más importante de cómo esté el físico es cómo esté la cabeza para un atleta. Y es cierto que yo, eh, en, este, en estos dos años, puesto que yo digamos que me bajé de, en, lo, en el mejor momento de mi carrera, fue cuando dejé de competir, no lo pude saborear. ¿Vale? Yo gané el carnet profesional, el Elite de Pro y no lo pude saborear tuve eh, bueno, una depresión muy fuerte Y es, yo era un atleta, eh, un deportista bastante seguro de mí mismo eh, Conocedor de mis limitaciones, pero muy seguro eh, en el escenario Porque siempre soy muy metódico en todo Y es cierto que ahora sí que tengo inseguridades ¿vale? Es cierto que ahora tengo inseguridades Que me hacen replantearme las cosas En estos dos años, bueno, es cierto que estuve ocho meses sin entrenar ni nada ¿Vale? Y en, esto, en esta vuelta que ha sido hace exactamente un año, yo hace un año estaba, hace 13 meses estaba pasando por segunda vez por quirófano eh, en este año he tenido muchos altibajos de voy, 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 voy y luego darme el miedo y poner el freno y bueno eh, tengo que ser realista asumir que ya no tengo 30 años que los chavales vienen muy fuertes y bueno, pues eh, quizás el que ya haya dejado de ser tan competitivo como era en mi categoría, pero bueno, quizás como te digo, en un año yo espero volver a, a poder competir.
0: Y ya por curiosidad, antes de empezar con lo que me gusta tocar primero, porque estamos empezando un poco por el final, eh, cuando vuelvas a competir, ¿piensas eh, utilizar tu carne profesional de la IFBLT no. o ir por el camino de la NPC?
1: No, 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 yo renuncié a mi carne profesional directamente, o sea, yo lo tuve, pero bueno, en esto mi mujer que siempre es como... Bueno, es la persona más importante de mi vida y que está siempre muy pendiente de todos estos factores. Yo directamente dije que no lo quería, el carnet profesional, el élite. Pero bueno, al final de obra lo que me decía mi mujer, dice: Tú lo. Has. Porque mi concepto de profesional, yo soy un, una persona que viene de, una, de otra época y mi concepto de profesional no es un carnet, es un físico. Y bueno, pues como te digo, yo directamente cuando lo tuve dije: Ni quiero saber nada de esto, pero bueno, mi mujer. Dijo, a ver, tú lo has ganado. Dice, tú no tienes culpa de, de ser mejor o peor o que la situación sea la que es. Tú has ganado con lo que hay hoy. Eh, puedes hacer ostentación de ese carnet, porque yo si entras a mi Instagram creo que lo tengo puesto, pero automáticamente eh, lo activé y lo desactivé. O sea, reclamé como me reclamé como profesional, pero automáticamente me desactivé porque no voy a debutar en profesional. No creo que ni tenga el físico, ni tenga la edad, y que aparte, eh, bueno, pues eh, yo me siento más identificado con la filosofía de NPC, con sus cosas también, pues si quieres luego las tratamos, eh, pero yo debutaré en NPC, de debutar, de volver a convertirlo aquí en NPC, sin duda. Mm
0: -hmm. Vale, pues ya queda, queda eso claro. Y ya que estamos en ese tema... Eh, un poquito de actualidad, si has visto las fotos del campeonato de ayer y así lo tocamos un poquito o todavía no has visto nada
1: Sí, sí, de hecho supongo que en algún vídeo también para mi canal anoche estuve hablando con Roberto pedales del tema y bueno eh, la tónica habitual eh, me parece una farsa eh, lo que estamos viendo actualmente en el culturismo profesional es insultante para el aficionado eh, porque tú ves una hoja de puntuación de los 90 o de la década, o de los 2000 bueno, estaban escritas a boli, pero eh, no eran unánimes. Solo el único que era unánime era... Cole, bueno, ni Coleman ganando, pero unánime. Entonces veo que eh, no se corresponde con la realidad y creo que es algo que todos lo tenemos presente. Porque ayer, por ejemplo, yo no digo que Ian que Valery no mereciera ganar. Podría ganar, pero desde luego no de forma unánime. Esto mismo se ha visto en, con Hunter Labrada. Esto mismo lo vimos con Andrea Presti de una forma absolutamente sangrante del el Olympia de Portugal que nadie, nadie, o sea yo hice un directo y éramos 900 personas viéndolo nadie lo veía primero Andrea Presti y ganó de forma unánime entonces creo que no sé, creo que está muy alejado de, del aficionado y creo que NPC,
0: eh, NPC debería poner como si dice Oreja
1: porque precisamente lo que, lo que hizo que IFBB se hundiera a nivel sobre todo de España era el alejarse de esa manera del, del aficionado y no me gustaría que NPC cayera en lo mismo a mí me gusta mucho, yo estoy muy a gusto en NPC me tratan excelentemente pero veo que lo que, lo que, lo que, lo que veo no se corresponde con lo, que, con lo que parece que ellos ven y sé que no soy el único y bueno, tampoco me las quiero dar de nada pero de, de físicos eh, creo que entiendo bastante y no, ahora mismo parece que no he visto culturismo en mi vida
0: Joven, pues es una opinión así, la he escuchado más veces, ¿eh? la he escuchado más veces, o sea, no es algo que sea muy, muy en contra de, 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 la, de la norma, pero, pero sí que, no sé, sobre todo viendo de gente de la generación vuestra, creo que Jimmy el otro día me comentó algo similar, o sea, que debe ser algo que veis muy claro en, en el culto. Es
1: muy obvio, porque además hay situaciones que yo creo que tenemos muy superadas, ¿no? como el tema del sintol el Mira. tema del sinton estaba superadísimo sí, 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 sí. y ver ahora atletas ganando con inflamaciones musculares eh, obvias porque yo no digo que se use o no se use sino que sean obvias es algo que yo creo que hace un flaco favor al culturismo sí. espero que sea algo meramente puntual vale eh, quiero verlo así pero veo cosas últimamente que me, me generan mucho rechazo y también te digo es algo que me hace replantearme el volver. De IFB yo me fui, eh, no tengo problema en admitirlo, por el cambio de criterio. A mí me perjudicaba muchísimo. Fueron honestos y me lo dijeron. Bueno, medianamente honestos. Primero me crujieron y luego me dijeron por qué me crujían. Pero, pero yo me fui por mi cambio de criterio. No me gustaría quedarme en un limbo. Ni para mí, no, no hablo como competidor, no,
0: no. sino
1: como aficionado de ir a un campeonato y no entender las cosas. Y yo, pues... Eh, por ejemplo, el otro día, Hunter Labrada, me quedaba completamente de y el chaval me parece un espectáculo. Pero si a mí me dicen en los años 90 que un deportista con un pectoral desgarrado iba a ganar en un campeonato profesional, digo, no puede ser. Digo Luego, claro, eh, ves eh, la carta presentación, normalmente, que traen todos los que ganan de forma polémica y y la carta de presentación que tienen los que deberían haber ganado y no han ganado, y dices, ostras, aquí está fallando algo, porque mira, eh, tienes a Hunter Labrada, que bueno, Hunter Labrada, pues, ¿qué vamos a decir de Hunter Labrada? Tienes a Presti, y Presti está con Yamamoto, tienes a Ian Valery, y ayer tenías a, a, a Clark, me parece que se llama, el jamaicano, con sí. 3.000 seguidores en el Instagram, entonces claro... <ríe> Quiero eh, pensar que, que son cosas meramente casuales, pero al final, cuando ves algo reiterativo, al final a uno le da que pensar, ¿entiendes? No sé, creo que estamos viviendo un momento de cambio y hay que asumirlo. Yo no digo ni que sea mejor ni peor, pero que es si un cambio muy evidente es un hecho.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Pues si te parece, vamos al principio, porque luego tengo también planteado que toquemos el culturismo moderno. Uh -huh. que, como te comentaba, esto se trata sobre todo de conocer la historia de cada uno, de cómo llega el culturismo a tu vida, en qué momento de tu vida lo descubre y cómo eso se va desarrollando hasta que llegas al punto de en el que, pues como has dicho, es eh, a lo que te dedicas prácticamente y es eh, lo que ocupa gran parte de tu vida. Entonces simplemente que nos vayas contando ese, ese relato y, y nada, y vamos por ahí. Yo te iré haciendo preguntas, pero simplemente que tú nos detalles un poco cómo ha sido tu viaje hasta, hasta el momento actual. Bueno, yo llegué al culturismo de forma muy accidental ¿vale?
1: Sí que es cierto, a mí siempre me habían llamado los físicos Recuerdo que el primer culturista que vi en una revista fue Vince Taylor Me llamó mucho la atención porque era la época que salía con el parche y, Bueno, yo siempre soy un poco rarito y me, me dije Hostia tío, el negro esté con el parche como mola Y yo llegué, como te digo, yo llegué al culturismo de forma un poco accidental Yo era luchador, hacía judo y hacía lucha y bueno, competíamos por equipos, yo competía en menos de 60 kilos y estábamos en el equipo, ¿no? Y el chico que competía en menos de 70 eh, se lesionó. Eh, como yo era más malo que el siguiente, pues me dijeron, pues tío, tú tienes que subir de peso, a pesas. Yo odiaba las pesas. Yo trabajaba en un gimnasio como monitor, o sea, como, como entrenador de judo eh, con niños y me metía las pesas, tío, y yo, guau era, pues esto era el año 99 yo no empecé joven a hacer pesas era el año 99 y bueno, empecé a hacer pesas y tal y sí es cierto, tío, que ahora se me siempre que se habla de mí se habla de mí mala genética, subía muchísimo subí muchísimo eh, cogí solo con entrenamiento y tío, no o sea a mí me recuerdo que estaba en el gimnasio currando y me venía alguno y me ofreció una barrita y decía no, 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 no eso no, eso no, como un poco menos que si me estuviera ofreciendo química, ¿no? Y subí mucho, subí mucho y entonces ya me vi en la tesitura, bueno, había culturistas en la sala y tal, y me decía, joder, tú vales para esto, porque no compites y tal, y me vi en la, tesi en la siguiente tesitura. Yo tenía 20 años en culturismo, tenía 20 años ya, y es cierto que si con 20 años en judo no has destacado, eh, no vas a destacar. No era buen yudoca porque tenía problemas asmáticos y no era muy buen judoka, vale me lo pasaba muy mal porque me ahogaba mucho. Entonces, eh, la situación fue la siguiente. Decía, vamos a ver, el deporte que me gusta, eh, soy malo. Soy objetivamente malo. Eh, aunque tenía segundo dan y tal, y me gustaba mucho, pero no era bueno. no, o sea, no era bueno en el sentido, yo siempre he sido muy ambicioso. ¿Vale? Eh, te voy a poner, vamos a parar aquí, te voy a poner un ejemplo. Yo, mira, yo mido unos 64 con 40 años. Pues imagínate lo que podía medir con 14. Pues con 14 años eh, me apunté a un equipo de baloncesto. No había tocado ningún balón de baloncesto en mi vida. Con 14 años eh, en septiembre cuando empecé el curso me apunté en un equipo de baloncesto. Jugaba al baloncesto, no te exagero, unas 5 o 6 horas diarias. Y en mayo estuve a punto de recibir una beca de estudios eh, para jugar en el Estudiantes. Joder. Como en este, entonces te hacían una, una esta de altura, eh, dijeron tío, me dijeron a mis padres, el Nene va a medir unos 65 como mucho, no le podemos dar una beca. Y nunca más toco un balón de baloncesto. Dije, este deporte es una mierda. Bueno, pues retomando, como estaba diciendo, como era muy malo en judo y la gente me decía, dedícate a esto, dedícate a esto. Y dije, bueno, pues aprovechando además en un momento como ahora, eh, descansamos en agosto para. Eh, Estaban las Olimpiadas de Sídney, descansamos en agosto de judo por entrenar unos días y yo seguía haciendo pesas y ya en septiembre ya no volví a pesas. O sea, no volví a judo, perdón. Y decidí quedarme, decidí quedarme y a los pocos meses, esto fue en septiembre y en mayo fui a mi primer campeonato fui directamente a un campeonato nacional nunca había estado en un campeonato me enseñaron las poses dos semanas antes y fui y gané el primer, el primer campeonato al que fui y ya, bueno, pues entonces eh, salí con 62 o 63 kilos entonces ya me dediqué de pleno ya me empecé a interesar más y dije, Joder, digo, al final esto se me va a dar bien. Eh, fue una historia un poco también truculenta, por así decirlo, porque en ese tiempo yo tenía, eh, yo tenía a mi novia de cuando teníamos 20 años y mi novia falleció de leucemia y eso también hizo que yo rompiera mucho con todo, rompí con estudios, rompí con judo y me cerré, me cerré a mí mismo a entrenar, 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 entrenar y comer no hacía otra cosa, no salía de mi habitación más que para ir al gimnasio supongo y es algo que me gustaría tratar luego que yo ya no lo sabía pero yo era un enfermo de TDAH vale y aún no lo sabía pero yo estaba enfermo, yo no, soy una persona que tiene TDAH y esos comportamientos depresivos han estado muy presentes a lo largo de mi vida como te digo, pasé un año encerrado en la habitación, solo salía para comer y, y para ir al gimnasio y bueno pues Gané, eh, pasaron dos años, seguía siendo junior, salí, gané otros seis campeonatos seguidos, ¿vale? Eh, pues volví a ganar otro campeonato nacional, de hecho era junior y, y competía en senior porque en junior me aburría compitiendo. Eh, terminé junior, eh, no tenía una figura de un preparador muy, muy marcada, yo siempre he sido... Un chaval que tenido muchos problemas con la autoridad ¿vale? Siempre tiene problemas con la ley también eh, No tenía una figura Y eso hizo que bueno, en ese periodo del junior Cuando es un buen momento Que tiene 23 años Lo dejara por completo eh, Repito que todo esto Todas estas circunstancias negativas que comento eh, Están muy interrelacionadas Con mis patologías mentales ¿vale? eh, Lo dejé por completo me dejé muchísimo pasé de ser un junior con una excelente progresión, ¿vale? que podía ser, sido pues, en el 2001 competí con 20, 63 kilos y en el 2003 con 78, una subida espectacular, tenía muy buena progresión, estaba obteniendo buenos puestos en senior, ganaba todo en junior terminé de junior y yo creo que a veces, sobre todo en estadios jóvenes, lo peor que le puede pasar a un atleta, a un deportista es ganar si no tiene alguien que le gestione la victoria puede ser ganar, volví y ahora a día de hoy lo sé, o sea tuve eh, un episodio depresivo que me duró tiempo, me reenganché en el 2006, eh, fui así dando tumbos, lo volví en el 2008, fui bastante inconstante, realmente yo he sido muy inconstante en el culturismo, sí que es cierto que cuando me preparaba siempre tenía una cabeza privilegiada, pero el resto del año siempre he sido muy ocioso. Y esto fue así, eh, bueno, pues es que he tenido demasiadas circunstancias en mi vida. En el 2012 estuve a punto de perder una pierna, no tengo sensibilidad de rodilla para abajo en una de mis piernas, no tengo tendón de Aquiles, no tengo nervios peroneos, no tengo, no tengo sensibilidad. ¿Vale? Se, me, se me cortó la pierna y bueno, pues 2000, esto ya del 2012, ya a un salto al 2012. Aún así, bueno, eh, volví a competir 2000, y en el 2013, o sea, yo venía del 2012, parecía que en el 2012, eh, justo antes de la de la pierna, esto fue en temporada competitiva, ya había reenganchado con un buen físico, ya estaba sentado en la categoría de menor de 90, me lesioné, eh, los médicos me dijeron que no iba a poder caminar ni entrenar nunca más, con normalidad, y yo a los 13 meses estaba compitiendo, a los 13 meses del accidente, Forcé demasiado y y es algo que, bueno, que no se debe hacer forcé demasiado por volver y bueno, la hostia en el escenario fue pasé de ser una persona, un atleta que estaba arranqueado siempre en los podios de, de los nacionales ¿vale? a no pasar a, mí, a la final en, en, en un campeonato de España que para mí era algo pff, impensable ahí fue el punto de inflexión en mi carrera ¿vale? fue un punto de inflexión en mi carrera porque entonces fue cuando contacté con Miguel Ángel Martínez ya cuatro o cinco años queriendo que fuera mi entrenador Y ya por fin en el 2013 Me vio eh, Le expliqué mi situación personal Y me dijo, te acepto Sí que es cierto que en el 2014 Me tuve otra lesión bastante jorobada Me partí el tríceps por completo eh, Una lesión muy chunga Y aún así dije, bueno eh, Quiero competir Reaparecí en el 2015 con menos peso Pero ya con una mentalidad Completamente diferente yo creo que, siempre digo que esa mentalidad me debería haber llegado antes, pero al final las cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo soy de los que piensan que eh, quizás, eh, yo siempre he pensado que para estar bien, primero debes eh, reconocerte estando mal, porque el que ha estado siempre, siempre bien no tiene conciencia de lo que es el mal. o sea Si ha estado bien, pues eso es lo normal. Y yo he tenido una vida muy complicada en muchísimos aspectos, eh, y a partir del 2015 mi vida se encauzó, ¿vale? eh, en todos los sentidos, en el deportivo, en lo profesional, incluso en lo legal, vale, eh, porque bueno a mí no me da vergüenza por decirlo, yo incluso he pasado por prisión, vale, eh, pero como digo, eh, se encauzó mi vida, ya fui una persona completamente adaptada a lo que son las normas de la sociedad y tal, y bueno, pues del 2005 al 2019, que parece mucho, pero en culturismo es ¿eh? poco, cuatro años, di un salto, pues pasé, como te digo, de no pasar la, eh, a la final de un campeonato nacional a estar rankeado a nivel mundial, eh, a ser un fijo en, en los medalleros internacionales, a quedar bien los europeos, me metí en un top 10 mundial, eh, fui subcampeón de Europa... Eh, bueno, no sé cuántas medidas tengo en Internacional, porque ahí sí que me pierdo mucho porque los últimos años fueron muchos campeonatos, pero disfrute del culturismo. Fue, eh, yo he competido durante 20 años, pero disfrutar del culturismo de verdad, esos cinco últimos años, del 2015 al 2019, fueron eh, como el sueño eh, de un niño que buscó algo durante muchos años y tardó mucho en encontrarlo a otros les cuesta mucho, a, otros a, unos, a unos más, a unos menos, a mí me costó mucho encontrarlo llegar a ese punto, tanto físico como mental, y en esos años disfruté muchísimo, entendí cómo debía ser el culturismo, eh, llegar al culturismo que hago hoy, a un culturismo muy diferente al que, al que yo hacía, y también diferente al que veo en, en muchos atletas, no digo que sea mejor ni peor, pero como, como digo en mi canal, es mi culturismo, y hasta el día de hoy, bueno, pues sí que es cierto, como he dicho antes, que en el 2019, cuando estaba en el mejor momento, y si bien te he dicho que para, para un deportista joven lo peor que puede pasar a veces es no saber gestionar la victoria, a veces para un deportista también lo peor es eh, llegar a conseguir un sueño, porque después del sueño ves que todo sigue igual, que tú sigues siendo el mismo, que normalmente, a no ser que seas, la hostia nada va a cambiar. Y te cuestionan muchas cosas de cómo has llegado hasta ahí, de qué te has dejado por hacer, de cuántas cosas has puesto en juego. O simplemente que te sientas y dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? Llevo 20 años eh, peleando por algo y ahora que lo tengo, no sé ni qué hacer con ello. No sé, o sea, fue la tesitura que me vi. No sabía si pasar a profesional, si seguir amateur, si irme a NPC si descansar un año, si no descansar. Yo ahí no lo sabía, no lo sabía, estaba inmerso en un, en un cuadro de depresión severísimo, ya llevaba tiempo, eh, pero eh, había normalizado determinados comportamientos, ¿vale? que es algo que, te, que tenemos muchas las personas que tienen patologías mentales sin pautar, y pues, sin diagnosticar, y eso pues al final explotó, explotó de una forma monstruosa, eh, Estuve internado en una institución psiquiátrica, eh, estuve en un tratamiento muy duro. Al principio, a mí además eh, fue muy complicado porque la cuarentena eh, me pilló recién salido del psiquiátrico y lo primero que te dicen cuando estás cuando sales de un psiquiátrico y tienes problemas de depresión es que no debes encerrarte en ti mismo, que debes hablar con la gente, que debes tener tratos, relacionarte. Y a mí me mandaron a encerrarme en casa. Imagínate, yo ahí en pleno tratamiento, en pleno pico de depresión, eh, pero bueno, sin duda alguna, entre que yo soy muy cabezón y la ayuda de, de mi mujer y de mis familiares, pero especialmente de mi mujer, eh, pues mm, me ha llegado, un, ya, ya estoy completamente dado de alta, ya estoy bien, ¿no? Porque este tipo de situaciones, uno nunca queda bien. ¿Vale? porque eso siempre está ahí el, 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 ese fantasma siempre va a vivir contigo pero a día de hoy llevo una vida normal y bueno, pues básicamente resumiendo todo esto ha sido mi recorrido vital dentro del culturismo
0: Joder. Eh, me han venido muchas preguntas a lo largo del, del trayecto porque es una historia que la verdad que me ha puesto los peores de punta varias veces pero la que más me viene ahora es el cambio de mentalidad que, que tú tienes en el 2015, que has dicho para esos próximos años en los que pasas de no llegar a la final en un nacional a ser un atleta top eh, a nivel internacional, eh, ¿por qué crees que viene y, y de qué manera tú crees que conseguiste superar en aquel momento todo lo que habías pasado eh, anteriormente?
1: Bueno, ahí entró mucho en juego la figura de Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel Martínez hizo conmigo una labor. Yo siempre se lo decía a él que digo, bueno, cualquier entrenador podemos cambiar un físico, pero un espíritu eh, no cualquiera. No, hay que ser muy especial para saberlo moldear. Y Miguel Ángel supo leer muy bien en mí. Supo leer muy bien en mí. Yo como te he dicho antes he una una persona con muchísimos problemas de autoridad, ¿vale? Nunca más allá de mi padre. Nunca reconoció ninguna figura de autoridad. Solo he respetado a la figura de mi padre. Y nunca he reconocido ninguna autoridad por encima de mí y, evidentemente, por encima de mi padre. Y Miguel Ángel eso lo no supo leer. Yo, los entrenadores que había tenido, con los cuales, a excepción de con Denny James, con todo guardo excelente relación con todos, vale. hablo semanalmente prácticamente con todos, eh, no habían sabido leer. Es cierto que no estaban tan profesionalizados como Miguel Ángel, ¿vale? Pero no habían sabido leer en mí y o todo era muy impositivo o para no entrar en conflicto conmigo me dejaban hacer lo que yo me diera la gana. Y Miguel Ángel, eh, pese que al principio eh, tuvo una eh, la relación que mantenía conmigo era muy de, de, dejar, de, de verme, de estudiarme, porque es una persona que necesito mucho para, para tener amistad con alguien y demás. Sí, que desde un primer momento suponen mucho en mí para llevarme a hacer las cosas sin imposición, de forma natural, eh, haciéndome muy partícipe, ¿vale? Y sobre todo entendiéndome. Entendiéndome que no soy un atleta que necesite una hoja, no soy un atleta que necesite una rutina, pero sí soy, soy, soy un atleta que necesita algo más, ¿vale? Necesita, necesita algo más. De hecho, yo es algo que hago con todos mis deportistas, con todas las personas que trabajo, sean competidores o no me gusta eh, entregarme a ellos y como, como deportista me gusta saber que tengo a alguien ahí, que luego yo no hago uso de él porque yo luego soy un tío que ni llama al entrenador pero yo necesito que esté ahí y eso conmigo lo conseguí además, eh, hay una figura que siempre estoy muy presente, que es Marco Chacón eh, que también fue preparador mío, es íntimo amigo mío eh, siempre me hablaba del poder vivir con el culturismo de no estar obsesionado y yo empecé a entender eso empecé a entender que es que eh, yo he tenido pues, por mis, mi anterior trayectoria he tenido contacto con deportistas olímpicos y demás y decía, joder macho, esta gente vive normal no, tú no ves un judoka con, con el judogi por la calle, como somos los culturistas eh, y a mí eso me, me daba curiosidad y empecé a moverme un poco y ver y decir, joder macho, es que realmente el culturismo que necesita de ti seis, siete, como yo digo a, a, a mis alumnos, siete momentos del día tu entrenamiento y las seis comidas el resto del día tienes para hacer lo que te dé la gana, para estar con tu familia, para crecer, para no pensar en culturismo, para no estar obsesionado. Y ahí, cuando llegas a ese punto, que es lo que yo digo, ese es el espacio en el que empiezan a suceder cosas. Es cuando te das cuenta que cuanto menos piensas en culturismo, más rentabilizas cada, pens cada pensamiento en culturismo. Cuanto menos cuestionas el entrenamiento, más partidos sacar del entrenamiento porque y esto es eh, mera aritmética el día tiene 24 horas no si tú destinas 24 horas a pensar en culturismo vale la única hora del día que tienes que pensar en culturismo que es en el entrenamiento vas a estar pensando en lo que tienes fuera porque en algún momento vas a tener que pensar en ello entonces eh, como te digo eh, yo llegué a ese punto no es fácil llegar, es cierto que es un punto de mucho trabajo. Admiro cuando veo a muchísimos atletas jóvenes como Pablo Llopis en ese punto de madurez, a mí me llevo muy tarde, también es porque yo soy muy infantil, en ciertos casos. ¿Vale? Eh, admiro cuando veo un atleta en ese punto. A mí me costó eh, llegar y entiendo que es un, un camino que ni siquiera un entrenador te debe demostrar. Es un camino que, que un, un atleta debe, debe hacer por sí mismo y que en algún momento u otro si de verdad tiene empeño por ser mejor, acabará llegando ahí. Y yo llegué tarde, pero al menos, como digo, peor hubiera sido no llegar nunca. Disfruté poco, lo he disfrutado poco, pero, pero llegué ahí.
0: Y un tema que me gustaría tocar, si tú te sientes cómodo con ello y quieres compartirlo, es el tema que has comentado, que siempre has tenido problemas con la autoridad, que siempre te ha costado... Eh, respetar a figuras que supuestamente pues, eh, ponían sus normas o lo que fuera, e incluso el tema del T.D.H. que es algo que me resulta interesante porque conozco a gente que, que también lo tiene y, y nada, simplemente que si, si te sientes cómodo con ello lo sí, que sí. Es, y, y, y en qué momento tú te empiezas a dar cuenta de ello y por qué, por qué crees que te viene todo, todo ese tema. El T.D.H. El T.D.H. y sobre todo el, el tema de que te cueste eh, respetar un poco a, a, a las figuras de autoridad?
1: A ver, eh, al final todo va interrelacionado porque el TDAH no deja de influirte en tu carácter y en tu temperamento. Pero, eh, claro, luego ya depende de, de lo que sea eh, la ética de cada uno. Yo, por ejemplo, eh, en el colegio, eh, yo siempre soy muy deportista. Desde los cinco añitos, yo no he dado una patada a un balón, ¿vale? A mí desde los cinco añitos mis padres me llevaron un tatami y eso me inculcó muchísimos valores Claro, yo en el tatami Tenía a un tipo Y a un, a un Aunque yo no me porté bien Tengo barato recuerdo de él eh, A un tipo que para mí era un referente En lo que me estaba explicando Y yo luego iba a la clase de gimnasia Del, del colegio Y veía a un tipo Que estaba fumando Que estaba todo el día en la cafetería y que pretendía a mí hacerme saltar un plinton que era lo que nos hacían en los años 80. Y yo no entendía no eso, no atendía eso. Tampoco atendía que yo tuviera que hacer un caso, caso a un profesor por el mero hecho de ser profesor. No, yo nunca he creído en, en los rangos. Yo creo que eh, el respeto hay que ganárselo en base a los actos y a los hechos. No a que tú seas esto y yo sea lo otro. No creo en los puestos de superioridad, sino... Sí creo que hay personas que pueden ser más superiores intelectualmente o físicamente, moralmente o lo que sea, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, a mí todo lo que se ha impuesto me genera mucho, retro, mucho rechazo porque lo que se ha impuesto no ha ganado, o así lo entiendo yo. ¿vale? Luego, con la edad, entiendo que es una postura absurda, vale, porque si tú eres profesor es porque te ha ganado ser profesor. Pero te hablo del planteamiento de un niño. Y yo desde pequeño, pues mira, yo te puedo poner un ejemplo, pero mira, eh, también creo que hay que contar las cosas porque para que, porque que hoy un día un nene como los míos tengan TDAH no le va a representar ningún problema en la vida. Va a estar tratado, va a estar pautado, va a tener sus actividades y va a llevar una vida completamente normal. ¿vale? Eh, pero en esa época un nene con TDAH era lo que se llamaba un niño rarito, un niño que molestaba. Entonces, pues mira, eh, yo por ejemplo, el graduado escolar, y esto hoy hoy lo hacen en el sistema educativo y te aseguro que sale en la televisión y que van a los profesores en la cárcel. Yo estando en octavo de GB, que ahora creo que sería segundo de la ESO, a mí me pusieron la mesa en parvulitos, o sea, con los niños de cuatro añitos, yo estaba ahí con 13 años, con mi mesa solo en, en, en el pasillo de los niños de parvulitos, porque eh, los profesores se encontraban que yo era un niño muy revoltoso, muy inquieto, muy respondón, que cuestionaba mucho, porque yo cuestionaba muchísimo todo lo que me preguntaban y todo lo que todo lo que veía, y entonces, pues oye, al final todo eso, que es coger a un nene, que hoy lo hacen, coger a un nene, preocuparse de entenderle qué tiene dentro, qué le hace ser así, se hacía con castigo. Eso, como te digo, eso que viene derivado del TDAH, al final fue generando en mí un caldo de cultivo. Eh, que todo lo que yo recibía desde fuera como autoridad, porque hasta ese momento todo lo que hubiera recibido de fuera como autoridad era negativo, pues ya lo llevé hasta muy avanzada mi edad y yo eh, era una persona que vivía absolutamente bajo mis normas y mi prisma ético y de ahí no, no salía. Y si eso me reportaba algún tipo de problema, pues yo siempre lo he asumido. Pero no, como te digo... Eh, no es que haya dejado de ser así, porque hay ciertos comportamientos que yo no soy, soy... una persona que no puede mirar para otro lado. Como cuando me has preguntado ahora qué, qué opino del culturismo actual, te lo he dicho, pues siempre he sido así. Siempre me he posicionado muy, muy de parte del débil, siempre me he posicionado muy en contra de los abusos y ese tipo de cosas. Y bueno, a veces el ir por ese camino lo único que hace es complicarte la vida.
0: Uh -huh.
1: Y respecto al TDAH, eh, yo a día de hoy si también estoy tan, tan bien emocionalmente, es porque he comprendido todos estos episodios de mi vida porque yo era una persona eh, muy efervescente y demás ¿vale? y a mí ahora que me, han, me, me diagnosticaron el TDAH con 39 años ¿vale? sí me ayudaba a poner eh, muchos puntos y finales en episodios de mi vida que yo tenía, que me cuestionaba mucho porque al final cuando te metes en el papel del raro, eh te lo acabas creyendo y gracias a, a la vida, pues entiendo eh, que, bueno, que simplemente era una persona que si hubiera sido un diabético me hubieran puesto insulina, pero como yo digo, para las personas que tenemos este tipo de problemas, primero ni tenemos un tratamiento que nos haga salir de ahí, porque los tratamientos lo único que hacen es anularte ciertas cosas y segundo que no, no nos comprende nadie, ni siquiera nosotros. Y a día de hoy tengo mucha comprensión en lo que ha sido mi vida y estoy absolutamente en paz en ese sentido.
0: ¿Y qué papel crees que ha jugado el culturismo, si es que ha jugado alguno, en ayudarte a, a lidiar con, con todo ello de alguna manera? Porque muchas veces se escucha que, que para algunas personas es incluso algo terapéutico, gente que tiene ansiedad o que tiene episodios de de pues, eso de ansiedad. El de, bueno, sí. El, el que es algo que requiere tanta energía que a lo mejor no te queda... Eh, energía para estar pensando en otras cosas y estar estresándote por otras cosas. Entonces, si ¿sí crees que de alguna manera te ha ayudado a, a lidiar con, con esos temas.
1: A ver, eh, en cierta manera sí, en cierta manera no. ¿Vale? Eh, en cierta manera el culturismo a mí me ha ayudado mucho porque verdaderamente tienes una rutina, tienes unas razones para hacer las cosas, aunque te cuesta. Cuando eres una persona con TDAH hay cosas que te cuestan el doble. ¿Vale? No, no es que uno se sienta especial Pero hay cosas para uno Como yo digo eh, Simplemente no estamos programados ¿vale? Es como si tú una persona que ve unos 60 Le dices, oye, ¿por qué no mides 1,90? Pues oye, pues, porque no lo mido ¿no? Te puedo dar una explicación Es que no lo mido Pues esto un poco es lo mismo Los pensamientos que dices, los pensamientos sí que los tienes Igual, este es con culturismo no Lo que pasa que, bueno, al final eh, Yo a día de hoy no tengo esa lucha durante muchos años sí he tenido esa lucha, pero sí que es cierto que igual que te digo que el culturismo, no te sabría decir si el culturismo me ha hecho, a ver, a mí en lo personal me ha hecho mucho bien, porque a mí me quitó de la calle, ¿vale? Yo estaba en la calle, era un tío de barrio, ¿vale? Y a mí me quitó de eso, y en ese sentido bien, en lo, en lo social bien. Pero en lo, en lo, en lo, en lo del tema central del DDH, el culturismo no deja de tener eh, determinados comportamientos obsesivos, eh, claro, tú vuelcas tus, tú, tú tus, tus carencias o sea, tú cuando te metes en el culturismo o en cualquier otra, en cualquier otra cosa tú no vuelcas solo lo bueno ni pillas solo lo bueno, pillas todo el pack ojalá y pudiéramos separar y por ejemplo eh, yo siempre digo que cuando termino una competición, el peor, el peor día de la preparación, para mí es el día siguiente, el día que todo ha terminado que es un poco lo que me pasó en el 2019, que es cuando dices ¿y ahora qué hago? Y miras atrás y dices, madre mía, la que he preparado durante seis meses porque la vida ha seguido corriendo. Y tú estabas en tu burbuja de tinte, de arroz y pollo y tal. Y el problema, y eso ya lo que te voy, es que cuando eres una persona que tiene todo ordenado, pues oye, te puede dar lo que se llama un bajón, eh, un poco de estrés, lo que sea. Pero cuando eres una, una persona que no sabe gestionar adecuadamente sus emociones, que es lo que nos pasa a algunos, pues eso, esa hostia de realidad, te puede tumbar y, y que tarde mucho en levantarte, como fue mi caso.
0: y ¿Cómo crees que... o de qué manera crees que has podido, conseguido salir de, de aquel bajón que te dan 2019? Como has comentado, con la cuarentena por en medio, eh, bueno, la ayuda de tu familia, obviamente, de tu mujer, seguro que ha sido muy importante pero si quieres tocar un poquito cómo, cómo te lo has planteado y porque ahora se te ve muy bien, se te ve eh, equilibrado, se te ve que estás viviendo una vida que, que te gusta y, y simplemente pues si quieres tocarlo un poquito.
1: Sí, bueno, de todos modos, eh, Ignacio, es importante que la gente entienda una cosa. Este tipo de situaciones no se te dan, eh, o sea, tú me puedes ver estupendo. O sea, yo cuando estaba con el TDAH y con depresión tenía, eh, Era igual, estaba igual que ahora Tú me veías igual que ahora, no percibías No atiende, de hecho yo estaba en mi mejor momento deportivo o sea, Yo estaba en la cúspide de, de, de mi carrera deportiva No atiende a, a un Ah bueno, es que se le ve que desvaría o sea, Tú puedes estar bien y muriéndote por dentro Y nadie se va a enterar Y te aseguro que las personas que tienen depresión Si alguno no está viendo sabrá de lo que le hablo Porque te vuelves un experto en eso en parece que todo está bien y luego pues cuando pasan cosas graves como un suicidio o algo así la gente dice pero si estaba bien no estaba bien, aún así sí yo en mi momento estoy bien pero estoy bien primero porque he reconocido eh, yo creo que el primer paso es reconocer que ya vas a ser una persona con eso de por vida vale por lo tanto debes atender a los signos de alarma vale yo he hecho vídeos sobre esto y no soy psicólogo, yo hablo de mi experiencia ¿eh? mi psiquiatra Debes aprender a reconocer los signos de alarma. No normalizar. No normalizar. Hay cosas. Eh, si te preguntas si esto que estás haciendo es normal o no, ya tienes la respuesta. Tú no te preguntas si es normal respirar. Respiras y punto. Eh, y pedir ayuda. Pedir ayuda si uno está mal. Decir a tu familia, oye, me encuentro mal. Yo ayer estaba hablando de esto con mi mujer y me decía, bueno, ¿y tú estás en este tiempo? ¿No te ha vuelto a pasar? Yo, no, no, no me ha vuelto a pasar. ¿y te estás seguro que no te va a pasar? pues no, no estoy seguro pero lo que sí estoy seguro es que si me pasa aire eh, que no estoy bien necesito eh, tratarme necesito ir a mi psiquiatra necesito, necesito aire necesito o sea, hay que reconocerlo sino nada más porque el cuerpo te avisa incluso físicamente te puede llegar a avisar sobre todo los culturistas que, est que estamos muy pendientes del detalle a mí el cuerpo ese año yo pasé el 2019 una temporada, eh, la primera temporada fue brutal y en la segunda el cuerpo no respondía. Y yo decía, ¿por qué no responde? Claro, no respondía porque ya tenía la cabeza pf, en otro lugar. Pero el cuerpo te va a dar señales y es eso, aprender a reconocerlas, saber que ese mal siempre puede estar ahí y los que no lo han tenido, que tampoco se crean que son inmunes a esto, que cualquiera puede caer en una depresión, que no hace falta, que mucha gente se cree que una depresión es, te deja la novia, y nada no, eso es estar triste. La depresión es mucho más compleja. Por ejemplo, en nuestro deporte, cuando la gente me dice yo es que cuando tengo ansiedad eh, me da por comer. No, cuando tienes ansiedad probablemente no comas. Porque tú tienes un, es un, un trastorno de, de, de la alimentación, vale pero, eh, pero no, la ansiedad no te da por comer, la ansiedad te cierra el estómago. Pues hay que saber distinguir, pero que repito, que nadie está libre de pasar por esto. ¿eh?
0: Y por cambiar un poquito de tema, que es algo que me gusta siempre tocar, es el tema de los preparadores, porque hemos hecho una revisión un poco de tu carrera deportiva, de, de tu trayectoria, etcétera. Y siempre me gusta que se mencione a las personas que han tenido un papel, como has mencionado a Miguel Ángel. No sé si alguien más en esos años eh, sí. te ayudó. Sé que ahora estás con Fran, pero simplemente si quieres eh, mencionarlos y hablar un poquito. De... No, ahora mismo
1: estoy en stand-by. Yo hablé con Fran y le dije, Fran, debo ser honesto, yo no tengo planes de competir. Eh, y Fran lo entendí ¿sabes? No, no, no puedo decirte, no me parece honesto estar yo, Fran, te quiero competir, y dentro de mi foro interno decir, que me da una pereza pasar hambre, ¿sabes? Entonces fui sincero y le dije, vamos a posponer esto, si volviera a prepararme lo haría con Fran, lo tengo clarísimo, ¿vale? Pero yo, todos mis preparadores, eh, hace poco, hace dos semanas falleció mi primer preparador, ¿vale? Que fue José Luis Martínez. Yo tengo un muy buenos recuerdos de todos. Unos han sido mejores, otros peores. Lo que todos estoy convencido lo han hecho lo mejor que han podido conmigo, que no es fácil. Pues fueron José Luis Martínez, Ramón Puch, eh, Marco Chacón. Eh, bueno, antes de Marco Chacón fue Raúl Carrasco. ¿vale? Marco Chacón, Eduardo López, Miguel Ángel y Fran Espín. Eso han sido todos mis preparadores. Con todos, como te digo, guardo excelente relación. No soy el típico que ya pasa un preparador y... Con... Bueno, entre medias estuvo por ahí con Danny James, que es cierto, mira, hasta le, le obvio, porque con Danny James sí que tuvo un roce, ¿vale? Eh, pero con todos lo demás guardo excelente relación. Con Ramón Puch hecho directos, con Miguel Ángel hablo de vez en cuando, a Eduardo López lo veo, con Chaco no hablo casi a diario. Tengo excelente relación con todos. Uh
0: -huh. Y antes has mencionado que en el 2006, creo, tú empiezas a preparar atletas, ¿no es? ¿2006? Sí. ¿Y en qué momento decides que te quieres no dedicar a ello, a lo mejor en un principio, pero sí empezar a preparar atletas de competición?
1: A ver, yo regentaba un gimnasio, ¿vale? En esos tiempos, bueno, era un gimnasio que era el, la hostia, ¿sabes? Era un gimnasio puro y duro culturista, ¿vale? dejábamos entrar sin camiseta, no había cardio, era todo peso libre una locura de gimnasio era una, era, era una cueva, estaba en Vallecas el Blaster Gym, Era de José Luis Moreno ¿vale? uno de los mejores culturistas de la historia de España eh, que él ha sido si te, antes porque sería justo ellos, han sido mis preparadores, pero mi guía en todo esto siempre ha sido el José Luis Moreno porque ha sido eh, la persona que me, 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 me puso eh, la impronta del culturismo de esfuerzo y eso siempre lo llevo conmigo y sería lo justo es decir que aparte de mis preparadores yo tenía lo que considero mi referente que es José Luis Moreno pero como te digo, yo bueno yo lle llevaba un gimnasio eh, estaba 12 horas al día porque entonces los monitores estábamos así 12 horas al día y bueno, pues lo típico gente del gimnasio que quería empezar a competir y pues les ayudabas y pues no se me daba mal no se me daba mal porque siempre he sido un friki de esto Vale, siempre he sido un friki de, del culturismo a competición nunca he sido muy científico nunca he sido de titulaciones, pensé que la tengo me la saqué en el 2002 o en el 2001, ya no recuerdo pero siempre he sido un friki de esas cosas de apuntar todo, tengo libretas mías desde hace 15, 16 años apuntadas con mis pesos, lo que hacía, lo que no hacía lo que comía, cómo me sentía y empecé a preparar gente de forma muy esporádica, venía uno me preparaba, venía un amigo, no cobraba ni nada ¿Vale? Pero luego, eh, ya en el 2015, eh, empecé a preparar a la gente. Bueno, eh, hasta esos años preparaba a gente todos los años, sacaba a alguien. Algunos muy conocidos, algunos que incluso son preparadores. Eh, pero yo, como te digo, siempre he mantenido muy en segundo plano, nunca hice publicidad, ¿vale? Pero todos los años sacaba a alguien y, sa y salía bien. Y luego, ya en el 2015, comencé con entrenamientos personales empecé asesorías, que yo casi todo lo que llevo es una asesoría de personas a nivel usuario que lo que buscan es salud, tener abdominales y demás, porque el culturista de competición eh, suele ser desagradecido, solemos ser desagradecidos y eh, como negocio es un mal negocio, porque es algo temporal, porque el culturista se retira, cambia de entrenador, se lesiona, entonces como, como dedicación profesional yo no lo veo, yo cuando veo ajá, a entrenadores que se dedican exclusivamente al al tema de convención, digo, madre mía, deben ser unos, son unos profesionales alucinantes, digo, porque yo no podría hacerlo esto, no podría mantenerlo. Pero ahora ya sí, desde hace un par de años esta parte, está más activo.
0: Uh -huh. y... y sobre todo
1: más publicitado. Uh
0: -huh. Y el otro día, no sé si lo sabes, supongo que te lo habrá dicho, que estuvo Jimmy, eh, hicimos una... Sí, he visto el programa, he visto el programa. Ah, claro, pues nos dio la exclusiva de que ahora para estos... Eh estos años que se quiere dar de volver a competir, pues se eh, va a trabajar contigo y tuvimos un poquito, pudimos oír su, su perspectiva y si quieres contarnos un poquito cómo, cómo lo vas a enfocar y cómo es el preparar a un amigo, porque sois amigos ¿no? desde hace bastante tiempo, no sé cuánto, eh, que tiene tanta trayectoria y que eso, que tenéis una amistad desde hace años.
1: Bueno, a ver, yo a Jimmy me lo conozco. Jimmy iba a entrenar a este gimnasio a veces, porque era el gimnasio referente de Madrid, ¿vale? Y yo, yo ni siquiera me, me atrevía a pedirle de entrenar con él, porque, bueno, yo me sentaba a verle. Yo me sentaba, pues yo siempre, como te digo, he sido muy, me considero un estudioso del culturismo, ¿vale? Y yo me sentaba a verle y miraba todo lo que hacía. Eh, siempre me fijo mucho cómo las personas se enfocan en una serie, eso te dice mucho de cómo entra una persona, no cómo hace el ejercicio, sino cómo entra al ejercicio. Y siempre miraba a Jimmy y siempre le ha mirado muchísimo. Le conozco hace, nos conocemos hace 15 años o algo así. ¿Vale? Entonces, ahora cuando Jimmy volvió, curiosamente Jimmy y yo hemos compartido etapas eh, con entrenadores, con Danny James, con Rob Carrasco, con Miguel Ángel, con Fran. ¿vale? Eh, cuando volvió eh, me pidió ayuda en el tema de las poses. Es cierto que yo, eh, de lo poco que destaco en el culturismo, es a la hora de posar. Y me pidió ayuda con las poses y hemos estado durante unos meses eh, trabajando las poses, ¿vale? Eh, yo me he limitado exclusivamente a eso, no, no puedo decir más, no, no, o sea, corrección de poses. Y ahora cuando terminó, pues me dijo, Sergio, mira, he pensado que, he estado con George fara que en esta etapa, ¿tú crees que puedes ayudarme? Y para mí en un primer momento, a ver... Eh, si yo a Jimmy le quito la cabeza y pongo que no es Jimmy, pues digo, pues claro que puedo llevarte perfectamente. Pero claro, eh, es como decir, hostia, tío, que, es que ha sido un referente, es una presión añadida. Pero sí, eh, le hemos tirado para adelante, también te digo. Eh, y es un poco lo que te he dicho antes. No es que yo prepare a Jimmy, que bueno, que en, para los puristas sí, porque yo le paso la preparación. Pero es algo más. O sea, es retroalimentarnos. O sea, yo ahora necesito mucho la figura de Jimmy porque está haciendo un camino que, que, yo quiero que yo quiero hacer, que es el camino de regreso. Estamos entrenando y lo hablamos, entrenamos una vez a la semana juntos y es como entrenar, como cuando teníamos 20 años, como dos auténticos locos, eh, adaptado ya. Primero, porque yo no, nunca he movido los kilos de, de Jimmy y Jimmy, pues ya no tiene 20 años. Pero, pero estamos nada muy locos, muy motivados los dos, y al final es eso, es un equipo. O sea, yo en el equipo aporto la hoja, Jimmy aporta su espíritu, y también Jimmy y yo nos complementamos muy bien, porque Jimmy es que Jimmy es lo que ves, y Jimmy es espíritu y, y corazón, y yo soy cabeza, ¿vale? O sea, yo soy un tío eh, muy poco efusivo. Muy eh, Muy serio muy, muy distante Y Jimmy es al contrario Jimmy es todo calidez ¿vale? Es todo corazón, es sentimiento puro Pasión por este deporte Yo también es cierto que soy un apasionado Pero como digo, eh, entre los dos eh, Es como una máquina Que se engrana y, y van a salir cosas muy buenas Van a salir cosas muy buenas porque ya están saliendo Y es lo que te digo, Jimmy pone ese espíritu que tiene Yo pongo mi cabeza, que en eso sí creo que yo siempre he sido un privilegiado, pese a mis problemas y eh, lo que está saliendo de momento es espectacular y habíamos contemplado que saliera europea ni tal, pero <coughs> vamos a ordenarnos un poco y tal y yo creo que Jimmy, sobre todo porque además está en un momento de su vida que es un poco lo que se estaba hablando donde se ha despojado de cosas del culturismo no entra en eso, ahora entrar en tema de posiciones y eso conforme está el panorama sería una locura pero estoy convencido que vamos a ir al mejor Jimmy Porque yo en Portugal ya lo vi muy muy bien Y sabiendo lo que ha estado haciendo Y el tiempo que lo ha estado haciendo eh, El resultado fue espectacular
0: Sí, pues Muchas ganas de ver lo que, lo que puede salir de ahí Y ya para ir cerrando me quedan un par eh, Te quería preguntar sobre tu frase Tu frase mítica que pones siempre sobre el entreno Que es una frase que se pues, ha hecho bastante conocida ¿Y un poco de dónde viene esa frase y lo que significa para ti?
1: Eh, a ver, te refieres a la de la imposición de, de tus voluntades sobre tus capacidades, ¿no? Sí. Yo tengo muchas frases de este tipo. Bueno, yo he escrito un libro. Yo hace tiempo escribí un libro. Yo soy muy, muy malo... Lo que te estaba diciendo ahora Yo para expresar mis sentimientos tengo que escribir. Uh -huh. De hecho, si entras a mi perfil de Instagram, eh, aparte de que hay fragmentos de mi libro... No hay cosas que hablen de una preparación, como otros preparadores que te hablen de toma esto y no toma esto, sino son chorrazos que a veces me dan y escribo, ¿vale? Y bueno, pues aparte que voy entero tatuado con frases mías, eh, sueña lo posible consigue lo impensable, vuela alto, pega duro, pisa fuerte, eh, muchísimas. Pero esa es que resumo un poco cómo soy yo en el culturismo, ¿Vale? Yo he sido una persona que he tenido con, con toda la vida eh, que lidiar con, contra una genética que no estaba hecha para este deporte. Sí que es cierto que no es tan mala como la gente dice, porque tengo muchísima facilidad para ganar músculo, porque, es pues como yo digo, soy el único español que ha competido en cuatro categorías de pesos en, en internacionales de verdad, o sea, He sido internacional en 80, 85, 90 y 95. He llegado a competir casi con 30 kilos sobre mi estatura. Entonces, mala genética, no. Cuando dicen que tengo mala genética, digo, joder, macho, esto para un chaval que está empezando a ser un poco frustrante. Pero vamos a la frase. Eh, como te digo, siempre he tenido que luchar contra eso. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el equipo de Miguel Ángel, pues imagínate, estaba rodeado de Martí Pozzi, de Jordi Zafra, de Jorge Zamorano, de Abel Martín, bueno, pues de toda la línea, posiblemente de los mejores culturistas. De lo, de, de, del pasado lustro. Entonces era complicado, era complicado, pero yo cada año progresaba. Yo hacía mi propia guerra, no miraba. yo A ver, yo tenía dos opciones: o mirar a Zafra y echarme a llorar, o, de, o mirar mi foto del año pasado y decir, no, no, es que a este tío le voy a, le voy a destrozar. Y realmente era así. Cada día, cada año he salido mejor. O sea, no ha habido, en esa, en esa evolución de cinco años, gente, te mencionaba, no ha habido un año que hayan dicho, hostia, que el año pasaría mejor, no, no. Que cada año iba con 4 o 5 kilos más, y mantenía la definición, tenía menor cintura y mejoraba. Y recuerdo que, que Miguel Ángel me dijo una frase, que también fue muy buena, y yo, eh, fue que me dijo que de todo el equipo, eh, yo era el mejor, porque yo siempre decía, joder, es que yo nunca voy a ser bueno, tal, y me dijo, tú eres el mejor en querer ser el mejor. Y es que ha sido así siempre. Entonces, mi lucha contra el, en, en el culturismo siempre ha sido el imponer mi temperamento y mi carácter sobre mis cualidades físicas. Y, por ejemplo, yo cuando llegaba a un punto de definición, yo estaba a dieta de competición, ¿no? yo llegaba a un punto de competición que yo era ya el punto que podía haber en todos los demás, ¿no? Y yo recuerdo que le decía a mí, no, 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 no. Ahora apretamos. Donde todos han llegado yo aprieto. ¿Por qué? Pues porque no tenía otro recurso, entonces me ha pasado de ir a un mundial, eh, casi siempre he querido y ser el más definido en mi categoría, o en un europeo, o en campeonatos donde el físico en sí era malo, pero veías, ya, madre mía, el trabajo que lleva el chalao este, que, 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 que va muerto, y esa ha sido mi base, ¿no? el, el imponer mis voluntades, y mi voluntad siempre ha sido la de ser mejor, a mis capacidades que eran más bien pocas. Uh -huh, uh
0: -huh. Y la siguiente es sobre tema de proyectos que hayas tenido en el mundo del culturismo. Eh, has mencionado el tema del preparador. Si has tenido alguna otra cosa eh, que hayas iniciado, alguna, eh, el canal de YouTube mismo, o, o alguna sí. cosa que hayas tenido, y de cara al futuro, eh, lo que si piensas alguna cosa o si simplemente dejarte llevar y ver lo que puede venir. Eh, yo soy un tío bastante metódico, toda mi vida ha sido
1: así he sido muy trabajador en ese sentido ¿vale? entonces eh, ahora mismo lo que ponerme a pensar en proyectos sería no atender el presente y estoy muy satisfecho con lo, que, con lo que hago, realmente el competir, si compito, compito si no, no, ya no estoy en ese en ese plano ¿vale? porque me llena mucho lo que hago si no me llenara yo por ejemplo Hace años intenté compaginar competidor con, 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 con preparador y no, es que no me llenaba a preparar gente. Pero ahora desde el plano de, de preparador sí me siento que ocupo un lugar en mi culturismo. Uh -huh. Puedo poner una impronta de lo que hago y me siento realizado. El canal, pues bueno, el canal no le doy mucha caña. Eh, tampoco aspiro a ser un youtuber de la hostia porque no soy muy comercial y tampoco pongo medios en el canal y tal pero bueno, poco a poco la comunidad va creciendo lo que pasa que al final eh, a lo mejor esto no sé, igual hay quien no lo entiende pero yo creo que como decía mi padre como dice mi padre, no se puede estar al plato de las tajadas, yo no creo que alguien que se dedica al mundo del YouTube puede estar, pensando la, puede estar pensando en competir porque aparte de que cuando estás pensando en competir, tienes que pensar en competir, eh, es ponerte una presión añadida, porque yo me imagino que yo ahora salgo a competir que por lo que sea es mal, yo, o sea, solo por no aguantar a la playa de the haters insultando, porque además te insultan, yo creo que no lo haría. Entonces, es una forma de poner una presión añadida. Así que, bueno, pues quizás una de las razones por las que no compita sea por no soportar a los niños rata.
0: Sí, esta, esta pregunta me gusta hacerla porque mucha gente no sabe de qué vive la gente del mundillo del culturismo, ¿sabes? Entonces, ¿sí? Yo siempre he
1: vivido bueno. he vivido aparte de un culturismo. Yo me he dedicado siempre al, al tema, al mundo canino. Yo he sido criador de perros muchos años, de American Bully, ¿vale? Y ahora sí que me, me dedico netamente, bueno, sigo teniendo sementales y tal, de American Bully, pero me dedico exclusivamente a preparar gente. Uh -huh. Y tema de sponsors y demás.
0: Qué bueno, tío. Y nada, ya la última era del culturismo moderno, pero ya nos has dado un poquito tu, tus opiniones. Si quieres dar alguna pincelada más. No, a ver, sí que
1: me gustaría, porque muchas veces me dicen como que yo ataco al culturismo moderno, pues soy un school, yo no soy un school en absoluto, porque, vamos, porque yo empecé a entrar en el 2000, entonces eh, no puedo considerarme un school. Eh, sí que es cierto que probablemente sí que sea la última generación que vivió el culturismo antiguo, pero a mí ese culturismo no me gusta. ¿eh? A mí el culturismo de mazmorra, de riñonera, de estar comiendo un tupper por la calle y tal, yo no me voy al cine con un tupper. Me como el tupper y luego me voy a la siguiente sesión. Eh, y, y a mí el culturismo de hoy en día me gusta mucho. Me gusta mucho ver a los chavales formados. Voy a obviar a, lo, a, la, a los frikis estos de los papers y demás, ¿vale? porque me parece eh, que a veces complican demasiado la ecuación. Pero también es bueno ¿eh? que haya ese tipo de información Me gusta que los chavales Ayer por ejemplo hablaba con Guti y tal eh, La cantidad de buenos físicos Que se ven hoy, porque antes éramos cuatro Antes éramos cuatro Y a lo mejor de esos cuatro, ninguno estábamos Predispuestos genéticamente Lo que pasa es que estábamos eh, Muy locos y nos gustaba esto y ya está Pero nos movía la locura y no la La cualidad Y hoy en día al haber tanta gente Es físicos que dices, madre mía Estos chicos de dónde salen y sobre todo que la cantidad de información, la cantidad de mejora, la cercanía que dan las redes, el poder hablar el poder elegir preparador, porque antes o te pillabas al de tu ciudad o, o te tocaba irte en coche a ver a uno, era un lío. Y entonces hoy en día, para mí el culturismo de hoy en día está perfecto. Lo único que, bueno, que me gustaría que la competición estuviera yendo por otros derroteros, me gustaría, pero también hay que aceptar que, bueno, que los criterios cambian, que no podemos vivir... Para siempre, mirando a los 90, y que, bueno, independientemente de las cosas que, que te he comentado antes, pues bueno, que yo, a mi último de hoy, me gusta más que el de antes. Los físicos, no. Pero es que, vamos a ver, es que siempre hablamos de los físicos pasados, pero es que esto no es de ahora, porque es que físicos eran en los 90, porque, por ejemplo, Coleman, ¿qué oposición tuvo? Jack Calder, eh, es que no tuvo nada más. O sea, es que la línea de Coleman eran cinco el resto hacía bulto en el escenario uh -huh. para irte a una línea donde todos eran buenos, te tienes que ir a los 90 entonces el culturismo lleva en decadencia muchos años en cuanto a patrón físico pues para que estaba Coleman o salía Finch y parecía que esto era otra cosa ahora, es que el problema es que no tenemos una limpia que nos guste pero yo creo que el culturismo de hoy está muy bien, a mí me gusta mucho todo uh -huh. lo que rodea el culturismo, la idiosincrasia aunque hay cosas que cambiaría, pero sí que me gusta uh
0: -huh. ¿Y el Olimpia 2020 cómo lo viste? Porque has dicho que no hay ahora un Olimpia, un campeón tan, tan contundente como, como Phil Heath o Ronnie Coleman. Pero el de ahora, ¿cómo lo ves?
1: A ver, es que está desangelado. Es que ahora mismo, tío... Uf. Rami dice, sí, es Olimpia, sí. Era más grande, sí. Estaba seco, sí. Pero, ¿Y, qué, y, ¿Y quién gana si no Rami? Curry sin piernas. Chopin mola mucho pero Chopin en los 90 no lo mirabas eh, Bonag estrecho clavículas Finji dilatado es que es como el Open es un despropósito, yo creo que para ver hoy físicos buenos, o te vas al Clásico o te vas al 212 es que ahora mismo la categoría Open eh, y, lo, y lo, lo malo no es ahora lo malo no es ahora que bueno, hay algunos que son buenos los que ya están mayores pues como Bonag, como Winkler y tal, que ya dice ya no son lo que eran lo malo es lo que viene, porque dime tú eh, si yo te pongo una línea con Ian, Ian Valery, Ryan Grimes, Hunter Labrada, eh, Nick Walker, eh, esos 8 o 9 que están ahora más jovencitos, ¿a quién ves tú para... no para ganar, sino ¿a quién ves tú merecedor de un cetro del Olimpia?
0: Yeah, es vale. que el
1: futuro pinta muy chungo para el culturismo open, ¿eh? Porque Neil Walker, pero si Neil Walker es un Jean Pierre Fuchs, y Jean Pierre Fuchs quedaba último. Sí. Eh, Ian Valery. Si Ian Valery es que no tiene separación, no tiene gemelo. Hunter Labrada con el pecho roto. Pero si Lebron no ganaba por tener el pecho roto y es infinitamente mejor que Hunter Labrada, Bien.
0: entonces Ryan Grimes, blandito. Sí. Eh, ¿Metes a Sergio Oliva Junior o ya lo dejas un poco?
1: Bueno, Sergio Oliva también si es que, Pero Sergio Oliva encima es que es mayor es que Sergio Oliva, no sé si tiene 39 tacos sí, Sergio Oliva es casi de mi edad no me, Pero estamos en lo mismo Sí, es un poco más bonito Pero es que estamos en lo mismo Es que tampoco le veo para ser un olimpia Ese dorsal alto, esas caderas anchas Entonces, claro, yo a mí Lo malo no es el olimpiador, que es como verlos un poco Ya decir, madre mía, el Phil para lo que ha quedado no, no. Es, madre mía, cuando Phil Heath hecho una mierda y está un mundo de los de segunda línea, ya no esté. Y estos de segunda línea avancen. Porque es que lo que viene es muy malo. Porque Hassan Mustafa, gordo, eh, es, que, es que no hay nada. Eh, Mohamed Shaman, lleno de agua. Todo, todo. O sea, tío, que es que ayer quedó segundo un hombre de 46 años que lleva dos o tres campeonatos profesionales. Eh. Es que hay que ponernos un poco en... en en un plano de situación de la realidad, ¿eh? Y que el que ganó, Ian Valery, y es como ahora, como de lo mejorcito que viene, Ian Valery te pones a esa mira, lo pose a pose, grupo a grupo, y es un culturista muy limitadito. Entonces, eh, la situación a mí, lo de ahora no es que sea malo, lo de ahora es triste porque ves a grandes atletas venidos a menos, sino lo que viene, a ver, porque lo que viene Rami no sé si tiene 38 o 39 años también.
0: Lleva, lleva, lleva 15 años ya siendo profesional una cosa así Sí, o sea, sí, sí es que Rami,
1: macho es que Rami lleva y la hostia, si es que Rami ha competido con cooler Claro, claro, por eso te digo. Es que, claro, es que son y Phil Giga, ¿no? 8 años de la Olimpia o 7 años pues haz cuenta de que a Rami por ahí pululando, es que no es un niño
0: los, Entonces, claro, la situación no pinta bien A los tíos que vienen de, de Europa, de Inglaterra de los ves parecidos en la misma línea un poquito porque hay algún. Hollingshead a mí, Hollingshead en directo no me gustó. A mí tampoco. El día que lo vi en el European me pareció. ¿Verdad? Me dejó un poco frío. Sí. Me dejó muy frío
1: porque no tenía nada que ver con las fotos. Porque las fotos lo que veía era mucha estriación, mucha definición mm. y en el escenario era absolutamente liso de arriba abajo. Sí. Eh, Hollingshead nada. Mark Héctor no me desagrada. Nathan Diasha. De no me gusta, es, está, el conjunto no tiene demasiada armonía. Sí, claro. es el pectoral es muy alto, el recto abdominal muy largo, las piernas, el cuádriceps corto. Sí. Eh, eh, el Cuba es no está en ese nivel, no. Eh, no sé, no sé. Y luego también los brasileños que parece que están ahí sacando gente, pues tampoco, porque Rafa Brandao es un clásico un poco venido a más. Eh, William Martins, eh, poco más. Es que te repito es que para el culturismo veo los 212. Yeah,
0: yeah. Es que los 212, yeah, ves yeah.
1: uno, otro y otro y otro y otro, es una delicia.
0: Y el tema de que suba Flesh Lewis, ¿cómo lo ves entonces?
1: Yo no creo que vaya a competir. ¿No? No, yo creo que tres años son muchos para un profesional. ¿eh?
0: Hostia, yo lo veo, ¿eh?
1: También te digo, si sube y sale bien, va a quedar bien, porque es que no hay nadie. Claro, por o sea, eso Es que ¿por qué no sube hace cinco o seis años? Cuando estaba, él estaba en, Hace cinco o seis años él estaba en plenitud de su carrera. No,
0: porque ¿Por estaba, qué no subió? Porque estaba ahí un señor que se llama Phil claro, claro. Exactamente, es que claro, es
1: que pues, ¿te crees tu cara, Flet Lewis? Que Flet Lewis sí que creo que tiene ya los 40. Sí. O por ahí, porque Flet Lewis es como yo más o menos, es del 80. ¿Por qué sube a la Lewis? Ahora con 40 años y no sube con 35, que estaba, que flipas.
0: Ahora lo ve, ahora lo ve posible, claro.
1: Claro, ahora lo ve posible, pero el problema es que yo creo que ahora es. Aunque la línea es, es, es más asequible, yo creo que él debe tener en cuenta que su físico no va a ser que era con porque ya al final, ya con, con Chopan en Corea, ya perdía muchos enteros. Y a Chopan yo creo que los dos ya con más de 100 kilos o con 100 kilos, yo creo que Fred Lewis, por ejemplo, con Chopan lo puede tener complicado. ¿eh?
0: Sí, bueno, eso es de lo que más ganas tengo de ver en el, el año que viene, ya, porque este año ya se ha salido, pero bueno. Eh, pues poco más, tío. Ya no tengo más preguntas. A ver, si quieres algún último mensaje que quieras mandar a la gente que lo esté viendo. Pues nada, pues poquita cosa. Poquita cosa, pues nada. Ya hemos dicho de y
1: todo, y todo y hemos tocado todo.
0: Pues nada, agradecerte que me hayas dedicado un rato, que sobre todo en el tramo que me has contado tu historia, que te hayas abierto de la manera que lo has hecho que seguro que a la gente que lo escuche le va a gustar. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Y, y nada, pues que agradecerte este rato.
1: A ti. Pues muchísimas gracias, Ignacio.
0: Venga, te mando un abrazo, tío. Cuídate.
1: Venga, un abrazo. Chao.